1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite, terça-feira, dia do nosso podcast... E hoje nós vamos falar sobre o abril marrom, que é o tema do nosso programa dessa terça-feira. Essa campanha existe desde 2016 e tem adesão de diversas entidades médicas, centros hospitalares e é sobre o combate e a prevenção à cegueira, né? O marrom, ele foi escolhido por ser a cor da íris, que é a parte mais visível e colorida dos olhos da maioria dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de um bilhão de pessoas no mundo convivem com a deficiência visual. Baixa visão, cegueira. É, muitas pessoas não receberam atendimento médico, né? não recebem tratamento. Então, assim, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa olhar com muito cuidado. E para falar sobre esse tema tão relevante, e, e estamos acabando o mês de abril, e mais do que nunca é preciso é, dar cor, né? é, tra trazer o marrom para a nossa pauta. Eu vou receber aqui é, a nossa colega, a Cíntia Freitas. Cíntia ela é uma é psicóloga em formação, ela é da, organiza, da ONCB, né? ela é da Organização Nacional de, de Cegos do Brasil, e ela também é da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, é companheira de luta, a nossa querida amiga Cíntia. E a Cíntia está aí na cabeça... Né, e no comando dessa, dessa campanha por parte da ONCB. É, Cíntia, eu vou me apresentar e depois você se apresenta para que os nossos ouvintes é, conheçam um pouco mais sobre você. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, um batom é, de cor da boca, estou com uma blusa branca com estampas verdes, vermelhas e amarelas, e estou atrás de mim tem uma parede rosa clara, um armário branco, uma porta branca e um retrato colorido na vertical. É muito bom receber você aqui, Cíntia, para falar dessa campanha tão importante. Queria que, primeiramente, você se descrevesse para os nossos ouvintes, que também podem depois participar, fazendo perguntas questionamentos para mim e para a Cíntia. Bom te ver por aqui, Cíntia.
0: Legal, Lucília. Bom, eu estou, assim, muito feliz,
1: né? Pela
0: indicação, pela, pelo vulto do tema, né? porque a gente realmente precisa desses impactos né, nas, nas redes sociais. É, então, deixa eu falar um pouquinho aqui de mim, né? Bom, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos castanhos ondulados, e agora eu estou, assim, levemente maquiada, com um batom também claro, com é, um brincos de prata e uma blusa preta. Estou sentada aqui na cadeira do computador, né, uma cadeira Semi-acolchoada, né? O pessoal agora, o povo gamer, né? Gosta muito dessas, dessas cadeiras. É, e atrás de mim tem uma, uma parede clara também. Eu estou na frente de um sofá. É, não tem muitos detalhes aqui no recinto. Enfim, é, então eu, eu quero agradecer muito, Lucília, pela, pela escolha do tema, como eu disse e colocar aí a ONCB à disposição do
1: seu canal, do seu canal de podcast, das suas mídias. Eu que agradeço a participação é, de SUI também, em nome da organização, né, e trazer esse tema importante. É, na verdade, então, Cíntia, fala para a gente o que é o Movimento Abril Marrom e qual a importância dessa campanha para a prevenção da cegueira.
0: Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode trabalhar... É, o Abril Marrom em muitos aspectos, muitos aspectos. Ele, ele é meio que multidimensional, porque ele traz, assim, deixa eu ver se eu consigo elencar, né? É, primeiro, é, o impacto de, do, da, da campanha na vida das pessoas. É uma campanha ainda tímida, né? ela fica meio que circulando nos, nos meios médicos e nos meios que atendem à saúde é, no, no meio oftalmológico, né, porque aí os especialistas, tanto em retina ou doenças é, da, da, da própria saúde ocular, né, que, que tratam desse, dessa pauta também, tipo, é, pessoas que tratam de retina como problemas ligados ao diabetes, né, vocês sabem que o controle ruim do diabético foi até o que me acometeu, né? eu fiquei cega por conta de retinopatia diabética, é, essas doenças, elas acabam sendo pouco difundidas, porque você tem um tratamento, você tem todo, toda a necessidade de visitas periódicas ao, ao médico, diagnóstico precoce, então, então quando a gente trata da campanha do Abril Marrom, você tem que, que levar muito em consideração de como isso chega à população, isso é um ponto, né para não ficar, como eu disse, circulando só a pauta dentro do, do meio médico. É, como ele é difundido é, na atenção básica, né, que é o que a população de baixa renda acessa mais. É, pessoas que conseguem é, alcançar médicos particulares, por exemplo, Doenças que podem piorar ou agravar, né, ou levar até uma cegueira. Como que ela pode ser evitável? Quais são elas? Será que o fator hereditariedade, se ele influencia? Então, campanha a gente sempre vem com a informação
1: que é o carro-chefe. Acho que é qualquer Sim. campanha, né, Lucília? Cíntia, a maioria dos casos da cegueira é tratável como diagnosticada precocemente, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Hum. 60, 80% dos casos de cegueira são, são evitáveis, né? Sim. É isso mesmo?
0: Exatamente. Porque você, nessa, nessa, nesse índice, nessa estatística, de cara, você já vê que alguma coisa está faltando, né? Ou da própria identificação, o atendimento ou o tratamento. Uh, o fator social também influencia muito, tá, Lucília? Porque os colírios, por exemplo, não são baratos, não são. É, o tratamento mesmo, quando você precisa fazer essas visitas periódicas. É, o diagnóstico e a frequência... Aí você vai identifica lá na atenção básica ou numa escola que a criança está chegando legal no quadro, ele se demora um milênios, uma eternidade por conta do, do, do sistema de regulação. Isso
1: para nós é assim o tendão, tendão de Aquiles, né? Em outras então, palavras, falta política pública direcionada para esse trabalho de prevenção, diagnóstico e acompanhamento. E, e, e outra, a gente está falando de
0: muitas outras deficiências, né, Lucília? Exatamente. Que por conta da demora no tratamento, a pessoa se torna uma pessoa com deficiência. Sistema... Em muitos casos, muitos muitos acho casos, casos, que é isso. A gente está falando, lógico, aqui do, do Abril Marrom, que a é UNCB é, fortalece essa campanha aí no mês de abril, como todas as outras instituições, como brilhantemente você citou aí no início. É, a, gente, a gente tenta trazer cada vez mais adeptos para essa campanha. né? E, e, e também aproveitar espaços como esse aqui para a gente poder fazer com que a
1: informação
0: se espalhe, né? se difunda. É
1: preciso sair do, sair do consultório médico, sair do hospital, ganhar hum. as ruas, ganhar informação. Isso é muito importante. né? E, de, e, e,
0: e ganhar também, que eu acho, é uma difusão democrática, sabe? Que é para poucos. É, muita gente perde a visão, ou, ou, ou nem sabe que tem problema na visão ou que está com alguma doença tratável, ainda tratável para não chegar a ficar cego. É, é, isso isso é para uma parcela, né? O atendimento correto e a rapidez, a brevidade do, do atendimento tem uma parcela é para uma parcela muito reduzida.
1: É, você fala, é, eu, eu eu... Eu estava pesquisando e lendo né, para saber mais sobre, sobre as doenças oculares. Né? Eu vi que doenças como a miopia, hipernutropia, glaucoma, a catarata, os próprios erros refrativos e a retinopatia diabética como você falou, e a, e, a, e a perda da visão, que a gente chama de degeneração macular, claro. é, da idade, né? Se elas forem descobertas, a tratadas, acompanhadas, elas podem realmente evitar a seguida. E como fazer isso? De que forma, por exemplo, que a rede pública vem fazendo isso?
0: Então, Lucília,
1: é, a, gente, a gente tem tratamento oftalmológico no
0: SUS, né? mas aí quando você diagnostica dentro de uma, de uma atenção básica, isso precisa ser encaminhado. Geralmente, os estados possuem os chamados centros de referência no atendimento de pessoas que têm essa necessidade médica, né? que aí dentro dos centros de referência e eles em sendo equipamentos do Sistema Único de Saúde, eles podem ser acessados pela população. Você só precisa morar naquele estado. Né? que aí passa aí, porque a gente chama de média complexidade. Né? E dentro dos centros de reabilitação, você, você encontra tudo que você precisa. Você, você, você vê o SUS equipando o ser o da, da seguinte maneira, profissionais né, de oftalmologia, quando eles conseguem diagnosticar de forma precoce, os especialistas em baixa visão e as pessoas que conseguem, manter alguma, algum residual, eles passam para a fase de reabilitação visual. Estou tomando aqui um gole d'água.
1: Eles Eu passam a parte certo. de
0: reabilitação visual. Eles também têm o um acompanhamento de quem faz as receitas das ajudas técnicas, né, das tecnologias assistivas, tipo lupa, é, ou a própria bengala verde, quando eles, eles se tornam pessoas com baixa visão Sim. e, obviamente, né todo centro de referência, todo centro especializado, ele também atende a pessoa que é, ou a doença é muito grave, ou já está em fase aguda, ou mesmo com todos os tratamentos e cirurgias e acompanhamentos, ele aí perde a visão, lá você também tem toda a parte de reabilitação e inclusão social.
1: Você falou dos colírios. Os são caros, a medicação a é cara. E o acesso a esses medicamentos é, é viável? É possível? Isso, pelo menos sim. aqui, a gente sabe que no Rio São Paulo hum. é, o caminho é tortuoso, mas a gente chega lá. Agora, nos, nos rincões, no, no, no Pará, na Amazônia, a gente sabe que isso ainda é um problema. Sim, sim é assim. Porque, veja, é,
0: o caminho, apesar dele ser longo eu volto aqui a falar para você da informação. Né? Eu, eu fico muito preocupada, eu pessoalmente, eu, eu fico muito preocupada de como essas pessoas que você acabou de citar, como, como que a informação vai chegar a elas e como elas vão chegar até a informação. Então, como é que a gente pensa? Uh, parece utópico, talvez, ou meio que fora do, do, longe muito do nosso ideal, mas a gente gostaria que fosse assim. Dentro do, do, dos hospitais ou dentro dos, dos centros de referência que tem atendimento ambulatorial, você chegando àquele atendimento, você tem as visitas periódicas, então ele te dá a receita ao médico do ambulatório, ele te dá uma receita, você vai ao posto de saúde e o posto de saúde te dá o, 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 a medicação, né, o colírio, e você, então, faz uso. Isso é um ponto. Agora, também tem um outro ponto que eu acho bastante importante quando a gente trata de cegueira evitável. Muitas pessoas quando condição diagnosticadas, seja por glaucoma, ou por retinopatia diabética, ou a própria toxoplasmose, que também é um dos fatores, elas têm medo de retornar, porque aí vem o medo da própria cegueira. Assim, é. Isso é um complicador, é um dificultador, sabe? Para a gente, porque as pessoas... Você tem que garantir o acesso e a permanência, né? A adesão ao tratamento é, envolve também um aceite emocional,
1: você entende? A gente Tem uma campanha tem... também até para isso, né, Cíntia? Assim, tipo, para a pessoa então. se, se identificar e se é, absorver aquela situação, né? Ela se apoderar, da, 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 não da deficiência, mas da, da patologia que ela tem para lutar por ela, seja né, em, que, em que estágio for. Né? Perfeito. E aí você conta que isso... É, é, a gente tem
0: aí a oportunidade de trabalhar e de, e de acompanhar dentro da UNCP, é, os, os as equipes é, multiprofissionais, né? porque você tem ali uma questão muito, muito ligada... Ao, ao desejo também né de, de que a pessoa é, acompanhe o seu próprio tratamento, é, você tem condições de acionar uma clínica da família, como é o, o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, e lá você tem um assistente social, você tem o próprio, o próprio psicólogo, é... A, a gente também tenta acompanhar o próprio médico né, que, que acompanha as pessoas que, que têm um problema grave nos olhos, uma, uma, uma doença ocular grave, que ofereçam um acolhimento, um atendimento humanizado. Né? Isso é um trabalho até que a gente executa dentro da Fiocruz, que são essas lacunas assistenciais. Como que uma pessoa com deficiência, isso em todas, tá? não é só deficiência visual, não como que ela vai ser acolhida e atendida de forma correta dentro, dentro da, da atenção básica, quando ela chega. Né? Isso é muito... Eu falo
1: sempre aqui na UF, que é onde eu atuo, que a primeira hum. forma de inclusão é o acolhimento. Perfeito. perfeito. A gente tem essa, essa ideia, né? E isso
0: é um modelo né? do mundo ideal para a gente. básico, né? Ah, não, isso é fundamental. É você dar aquela atenção que a pessoa merece, tirar, de repente, a pessoa daquela, né, daquele estado do impacto, e caso né, ela precise, que a gente, lógico, torce para isso não acontecer, acompanhá-la num eventual
1: estado de luto, né, quando se torna a pessoa com deficiência, que é um luto, né, não deixa de ser. Você falou do trabalho da Fiocruz. E qual é a importância dessas entidades, dessas instituições como a Fiocruz, como aqui em Niterói a gente tem a FAC, que é a Associação Fluminense de Amparo ao e que em vários outros lugares tem sempre alguma é, instituição para orientar, para acompanhar e para identificar as demandas dessa pessoa que está correndo o risco de perder a visão, ou para que ela não perca a visão. Qual né? a importância do trabalho dessas instituições? É, eu acredito, é, primeiro, que... É
0: você estar próximo, né? você se aproximar do público é, já é um grande salto. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Niterói também, mas atualmente eu moro aqui na cidade do Rio, aqui a gente tem, um, por exemplo, uma, um lugar que eu, inclusive, já até trabalhei lá né, na reabilitação, eles têm um serviço médico dentro do Benjamin Constant, excelente, é aqui perto de onde eu moro, e eu digo a vocês que o trabalho que se faz lá é muito importante, muito bacana. O Benjamin é
1: maravilhoso, é um exemplo,
0: né? É, é o Benjamin até hoje é pioneiro nisso. É, pessoas que precisam de atendimento, o centro cirúrgico, eu confesso a vocês que eu não sei, porque durante a pandemia eles fecharam o centro cirúrgico. É, eu não sei se estava vindo repasse suficiente do mec porque eles são uma autarquia né então eles recebem patrocínio patrocínio não desculpe. já teve é.
1: bastante ameaçado né é. eu, que, eu também não tenho essa informação mas eu espero que a situação esteja eu mais controlável a... né uhum. é até um apelo aí para a gente saber como é que anda é. né
0: é a gente ter essa interação aí com quem está mais próximo Porque hoje em dia aqui no, no estado do rio eu trabalho na diverge né que é a associação dos deficientes visuais do estado do rio de janeiro e aqui a gente trabalha mais com defesa de direitos Estou à frente do Conselho Municipal também, da capital, e isso está dando para a gente aí também uma bagagem boa, né? para a gente poder fazer muita interlocução legal com a própria OAB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, então a gente circula muito nesses ambientes, nesses espaços, e se tem sim uma preocupação bem bacana é, com a, a saúde em si e com outros direitos que a gente precisa continuar aí martelando para que não perca muito mais outros, né, enfim. Com é, certeza.
1: Cíntia, você, você falou no início da diabetes, que foi a causa da sua cegueira, né? Hum. E a gente sabe que a diabetes é considerada é a causa da perda visual evitável na população econômica ativa em diversos países, e no Brasil também, né? Quais os cuidados que uma pessoa que tem diabetes precisa ter para evitar os danos e, principalmente, é, a perda da visão, né? Vamos lá. É, isso é fundamental, tá, é, de novo,
0: aqui eu falo sobre a intersetorialidade dos profissionais de saúde, né? E que, de novo, nem sempre a população tem acesso, né? Tem condições de acessar, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a é parte do, do profissional que vai estabelecer a medicação versus nutrição da pessoa, né? Então, você... É, tendo ali esse acompanhamento do endocrinologista, que é o médico especialista nessa, dessa, dessa área, é, ele vai vendo, né, vai acompanhando com você ali a sua trajetória na sua alimentação, indicando prática de exercícios físicos e tudo. Quando o diabetes se descompensa, né, quando os níveis de glicose ficam muito elevados no sangue, você tem ali uma hemorragia, um infartamento dos vasos periféricos. E, incluindo né, aí os da retina, que é que a gente está falando aí da retinopatia diabética, inclui o do cérebro, com a neuropatia, dos rins, que são a nefropatia diabética, é, e tem outras partes também, enfim, desses vasos periféricos dentro do intestino e alguns outros pulmão e por aí vai. E as partes também periféricas do corpo, né? mãos, pés, braços. É, tendo esse agravamento, a gente, quando vê, está com uma doença agravada e esses efeitos que são irreversíveis. É, a retinopatia diabética, que foi o meu caso, eu descobri tarde demais. Porque eu fazia um exame chamado fundo de olho, que é para você poder... É, acompanhar né, os vasos da retina. E aí, quando o um profissional que estava me acompanhando à época é, percebeu, e olha que eu fazia exames de forma periódica, quando ele percebeu, isso consultório e tudo, plano de saúde normal, ele falou, hum, você vai ter que fazer uma radiografia da tua retina. Quando eu fui, o médico você tinha já quantos o anos? Hã? Você tinha quantos anos? 25 anos. Que eu tinha na época. E aí quando ele tirou a radiografia das minhas retinas, a pergunta foi a seguinte: Você sabe que você é diabética? Eu era desde os 12. E você não sabia? Eu... Sabia. Eu fazia tratamento, eu te falando, eu ia no meu oftalmologia todo mês, fazia acompanhamento regular, visitas frequentes, mas por conta de um erro médico, dele não teve identificado
1: não teve... Não, teve, não teve uma conversa entre os médicos, digamos, né? Mas, ah, as especialidades não se, não se falaram.
0: É, eu acredito que sim, sabe? Eu acho que ele ali faltou um pouco mais de, de preocupação até por ver o tempo no meio de doença, é, de como aquilo estava aquilo gravando E aí, quando a gente viu, eu tentei até o laser, né? Que a coagulação dos vasos, mas não adiantou, não. Eu perdi a visão um por completo.
1: Você falou da alimentação. É verdade uhum. que a alimentação pode influenciar na saúde ocular? Quer dizer, todo mundo já ouviu falar que a pessoa come com os olhos, né? Mas
0: uhum. assim,
1: é um ditado popular, né? Mas é, é, é existe mesmo essa ligação entre os hábitos alimentares, a nutrição saudável e a saúde ocular?
0: De forma assim mais ampla não.
1: Uhum.
0: Só quando você trata desse tema aí que você está puxando, que é o próprio diabetes. Né? Que aí, pela falta mesmo do controle pela alimentação do diabético, ele pode chegar à cegueira, sim.
1: E uma e cegueira assim, evitada. Eu, é, eu vejo que, assim, eu tenho algumas pessoas conhecidas que têm diabetes e, assim, hum. e não levam a sério é, hum. essa, essa ameaça da cegueira. E sim. sempre brincam ou, então, assim, não... Era assim, não, não tem consciência da gravidade. Não. O que você falaria para essas pessoas que, que estão passando por essa situação que você já passou lá atrás? O que eu diria é o seguinte,
0: diabetes é uma doença silenciosa. Quando você vê, as coisas já estão em um patamar que, em alguns casos, tem retorno, tem volta, mas em outros não possuem, não. E aí você só tem que ficar tentando aí tratar dos efeitos, né? dos efeitos ruins da falta de controle da doença.
1: Quer dizer, então, é, é um combo, né? tem que ter campanha, tem que ter prevenção, tem que ter política pública, uhum. né? são várias coisas que podem é, trazer resultados positivos, né? que podem evitar é, uma perda de visão. Né? Sim, sim. Esse ano
0: a ONCB fez um programa no YouTube, é, com duas... Na especialistas, semana passada, né, Você... é, nós fizemos esse programa no YouTube, quem puder aí passar Eu... lá no Eu nosso... Eu vou pegar canal... o link
1: para deixar aqui para as pessoas Eu também... É a gente na rede. Né? Duas médicas participaram também, sim. não foi?
0: Isso? Exatamente, a doutora Luciana Sacher, lá do OSB, né? do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, é, e a doutora Fernanda Oliveira, que até trabalha na própria reabilitação da FAC. É,
1: eu, temos aqui o comentário de, de uma ouvinte, eu vou passar e depois a gente vai fazer um intervalo e a gente volta a conversar com a Cíntia Freitas, que é da Organização Nacional dos Cegos do Brasil e está falando sobre essa importante campanha do Abril Marrom. A Delma Pacífico, ela falou, muitas, é muito necessária a divulgação do Abril Marrom, Muitas das doenças oculares são silenciosas, como o glaucoma, por exemplo. Né? Depois você pode falar, então, de, depois do intervalo, um pouquinho do pode glaucoma, ser. assim como você falou da, diabe da diabetes, né? E nem todo glaucoma é, vai dar numa, numa cegueira. E, e o glaucoma é tratável e a gente precisa saber disso. E não ficar apavorado, ou nem, não, nem, nem deixar de voltar no médico para saber. E para acompanhar, né? Isso é muito importante, hum. né, Cíntia? A Exato. gente volta, então. Se você tiver alguma pergunta para a Cíntia, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma observação, é, acesse aqui, então, o nosso canal, a Rádio Censura Livre, e a gente volta já. A gente vai falar da, da rádio. Você que é da terrinha aqui, Cíntia Niterói, é, a nossa rádio é uma rádio da classe trabalhadora, é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos. Vamos ouvir um pouquinho, para as pessoas conhecerem rapidinho, a gente volta, Tá bom? Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então voltamos aqui ao papo com a Cíntia Freitas, da USB, Organização Nacional dos Servos do Brasil. E a gente estava comentando, né Cíntia... Eu, eu, eu comentei com você sobre o glaucoma. Em muitos casos, o glaucoma é tratável. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque tem muito fantasma e também tem muitas histórias né, a respeito do glaucoma. Né?
0: É, eu acho que existem alguns mitos né, que precisam ser quebrados, sim. E o primeiro deles, eu acho que o mais frequente, pelo menos é o que chega muito para a gente, é que as pessoas querem... E pensam né, que existe alguma relação entre a pressão arterial e a pressão ocular. Não existe isso, né? É... Eu acho que a... o próprio glaucoma, quando ele consegue ser diagnosticado de forma precoce, é... hoje a medicina oferece assim, muitos tratamentos, sabe? Desde o colírio mesmo, que aí a gente faz esse tratamento ambulatorial, a, a pessoa acompanha, faz, faz a medição, que a gente até aprendeu, né, na, no dia lá com as médicas, que você pode considerar uma é, pressão regular por volta dos 21. E eu achei interessante que a, que a doutora Luciana fez a seguinte observação. Fica em torno dos 21, porém... Menos de 21, nem sempre, é, pode ser considerado normal para algumas pessoas. E acima de 21, nem sempre pode ser considerado glaucoma. Olha que coisa louca, né? É, eu acho que depende muito da fisiologia do olho da pessoa. Isso é muito, muito diferente. É, a questão nutricional é uma outra. Não tem nada a ver. Não influencia é, é uma, um, um fator né, que, que a gente pode descartar. Ah, porque eu como muito isso. Ah, se eu comer muito aquilo piora ou melhora. Isso não é realmente nada que, possa, que a gente possa considerar como fator relevante no tratamento do glaucoma. E aí depois, quando o tratamento se instala, a gente necessita, a pessoa necessita de muitos anos de tratamento. Aliás, Precisa de muitos anos sem tratamento para que a perda visual aconteça. Então, por isso que a gente é, fixa muito, é, é, como é que eu vou dizer? frisa muito uhum. a questão do seguinte: se a pessoa já é, aparece dentro, no, no consultório do oftalmologista com alguma alteração, pô, tô com a vista embaçada, ou eu, eu, eu tô enxergando um pouco menos, porque a minha cuidade diminuiu e tudo mais, é, o que ela perdeu não vai ganhar mais. Por quê? Porque as, no glaucoma, as, é, o prejuízo que causa no nervo óptico são prejuízos que a gente não tem como reverter, são irreversíveis. E aí a gente parte para esse tratamento. Então, a gente já falou aqui sobre o tempo, né? você tem que estar muito tempo sem atendimento, muito tempo sem diagnóstico, muito tempo sem visitas ao médico, depois que a pessoa começa a ter alteração da pressão, para aí, sim, ela ter esses danos no nervo óptico. Né? É... Uma outra questão. A medicina também oferece, hoje, intervenções cirúrgicas em casos que se tornam mais graves, é... até porque alguns outros tratamentos... No, no, no meio desse processo, eles podem causar glaucoma, um glaucoma secundário, por exemplo. Da própria retinopatia diabética, que é a pessoa, às vezes, quando, quando precisa fazer, que foi até o meu caso, quando eu precisei fazer muitos tiros de laser, a pressão, minha pressão ocular aumentou. Então, eu precisei é, é, implantar um tubo no meu olho direito, que aí ele fazia a drenagem né, correta do líquido é, intraocular. É, outras é, é, doenças como a catarata congênita é, com muito tempo de, de, de doença ou com algumas é, outras consequências também podem causar um glaucoma secundário a essa catarata. É, é, e aí eu acho que, que dentro dessa, dessa perspectiva, a gente pode sim é, entender que tratamento existe, né mas o medo ele não pode atrapalhar ou você dar seguimento né, a, esse, a esse tratamento para que você possa manter a sua pressão em bons Sim. níveis.
1: Cíntia, é, de acordo com a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira e APB, no Brasil, cerca de 30 mil crianças é, ficam cegas devido a doenças oculares, né e que algumas vezes poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente Recentemente, hum. teve o caso da filha do apresentador Tiago Life de a menina lua, de um ano uhum. e meio, que descobriu um câncer raro, né? E ela está uhum. em tratamento com a retinoblastoma e foi Sim. destaque na mídia. E quando é que foi. nós devemos levar os nossos filhos no oftalmologista? Olha,
0: a gente já tem aí a nossa mão o próprio exame do olhinho, né? Assim, dentro das maternidades. Eles costumam fazer, assim, esse exame.
1: Tem é sido levada a sério, tem acontecido. Tem. Vocês vigiam? Existe um programa de vigilância e de informação também sobre o, o esse? Não existe aqui? a
0: política pública, né? Porque a gente uhum. só consegue saber mesmo por amostragem, por exemplo, lá aconteceu ali um nascimento, a criança nasceu e a mãe reclamou, então trouxe para gente aí alguma informação de que não aconteceu por, ou por negligência, mas isso é, isso é um importante as na... pessoas
1: saberem que existe é. o teste, né? E que ele precisa ser feito, né? Uhum. Na maternidade pública ou
0: particular, tem que ser feito. Ele precisa acompanhar, né? A criança precisa ter reação à luminosidade, ela precisa acompanhar com os olhos, ela precisa de, um, de uma de uma resposta aquilo, né? O que agora aqui eu vou dizer a você porque você sabe, né? Eu não sou médica, eu teria que é, te dizer depois de quantas horas, né? Porque a criança nasce ali com os olhos fechados ainda, eu acredito, né? Demora, deve demorar ainda um tempinho para você fazer esse examezinho ali. Eu só não sei aqui exatamente quanto tempo depois do nascimento. Mas que o exame existe, existe. E aí a
1: gente precisa... Com reflexo é, vermelho. É, e é, precisa ter campanha para orientar, né? E precisa uhum. ter mais informação. E, e as políticas públicas têm que ser cumpridas, né? A gente tem que é, ter instrumentos de acompanhar isso, né?
0: É verdade. E... Porque aí a gente acaba sabendo só quando acontece algum problema, quando bate lá no médico, né? Quando a criança está mais crescida. Ou na escola, que é um dos nossos maiores observatórios, quando a criança começa esse processo de letramento quando ela começa a ter que utilizar a visão, quando ela sai para fazer as interações sociais, esse é o maior é, maior retorno que a gente tem é, da escola, quando a criança começa o processo mesmo de precisar utilizar a visão, e aí eles encaminham as crianças para a Secretaria de Saúde. Nos municípios que tem essa política também, tem isso. A gente sempre prepara com isso, né? Porque política é, pública. E devia sim, ser para é... todos, nem sempre é, né? Eu já vou um pouco mais longe. Eu acho que a política pública ela tem um fator primordial para ela acontecer: o ser humano. Você entende onde eu quero chegar? Às sim. vezes, é, você tem ali profissionais que. que é, é, estão nos serviços de saúde, que eles precisam aplicar, eles precisam colocar aquela política em prática. Se a política existe, mas não existe quem exerça aquela política ou quem faça com que ela, com quem aquela política ela ande, ela caminhe e chegue ao destinatário final, ela se torna inócua né?
1: Além de, quer dizer, tem que ter vontade política. Não adianta ter só a política pública, não adianta ter não. só a verba. Tem que ter vontade política e, tem. e, e, e vontade humanitária, digamos, de fazer, de fazer a política acontecer. né? Equipes treinadas, equipes com sensibilização
0: correta de como atender as pessoas. Você não tem que achar que a outra pessoa... Ah, não, entra aqui, vou te atender, tchau. Não é assim, é todo acompanhamento é necessário, completamente, eu concordo plenamente com o que você traz, sabe? E é uma preocupação da maioria das pessoas, você chegar a um serviço de saúde que ele esteja te esperando, né? não esperando a próxima pessoa que vai entrar.
1: Entendo. Ô, Cíntia, você como secretária de saúde e reabilitação da Organização de Cervos do Brasil, eu... eu qual o papel da organização nessas campanhas, nessas e outras campanhas? Com, com que viés vocês trabalham de informação, de acompanhamento dessa população?
0: É bom. A gente é, foca nosso trabalho nos direitos de pessoas com deficiência visual, né? Então, a gente ali tem um recorte dentro das outras deficiências, isso é um ponto, né? O segundo ponto é que, como na UNCB a gente trabalha com secretarias temáticas, nós somos 11 lá, né? Aí com o nosso secretário geral, que é o Márcio Aguiar, é, dentro da saúde, quando a gente, toda vez que já existe a política ou já existe a campanha, a gente sempre vai verificar como ela está sendo aplicada ou executada para o nosso público. Se está chegando ao destinatário, se ela está funcionando, a UNCB hoje tem assento na, no Conselho Nacional de Saúde, então a gente já consegue ter assim, uma, um acompanhamento mais próximo lá onde a gente consegue fazer o controle social. Né? É, a nossa secretaria ela tem ela é formada assim, por uma equipe muito competente, muito competente. Então, por exemplo, essas a gente chama aí do ano colorido, né? A, a, as, as instituições ligadas ao atendimento à saúde, elas têm aí Janeiro Branco, que fala de saúde mental, e a gente sempre faz um evento, fazendo para as pessoas com deficiência visual. É, em março mesmo, do Dia da Mulher, a gente faz sobre a mulher com deficiência visual. Abril agora, atividades, palestras, a gente chama e convida especialistas... Eventos no YouTube, e assim como eu estava falando do, do Ano Colorido, ele tem cor até o final do ano, né? Se a gente for ver, sempre tem um tema de campanha que a gente tenta, tenta trazer para o nosso público e, e trazer também é, outros adeptos, né? Porque a ONCB ela tem afiliadas em todos os estados todos eu não digo, mas acho que são quase 90 estados então a gente consegue ter aí o acompanhamento das políticas, como elas funcionam e trazendo também para que as pessoas questionem, façam essas trocas de experiências dentro dos estados, dentro dos municípios e nas instituições, porque a ONCB também tem essa, essa, esse viés. Né? Atualmente, a gente tem as afiliadas como essas instituições que funcionam nos diferentes estados. Então, nós somos formados por instituições, centros de reabilitação, Centro de atendimento, educandários, associações de defesa de direitos. Então, esse é o viés que a ONCB toma para si enquanto aí é, 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 foco do, da dinâmica de trabalho.
1: O Cíntia... Ah, ela já retornou. O minha aqui... Ah, ple... Não foi nem a minha rede, acho que eu encostei alguma coisa errada aqui. E eu perdi <risos> o finalzinho da sua fala... Mas a gente continua falando sobre assim. Você estava uhum. falando do trabalho importante da UNCB, não só nessa, nesse viés da campanha, você estava falando das outras campanhas também, né? Uhum. Uhum. E esse. Qual o saldo que você. Você quer, você quer complementar ou que você quer? Ah, falar quero, de... não.
0: Eu só quero falar para os outros ouvintes aqui do seu podcast que agora em maio, provavelmente vai ser, vai ser dia 10 de maio, a gente vai fazer uma roda de conversa com mães e pais que estão exercendo a maternagem. Pessoas com deficiência visual, é, cegos e baixa visão. A gente vai aí fazer, falar aí sobre os desafios da maternidade. Então, a gente vai aí depois passar para você, para você poder jogar nas suas redes e convidar o público. Vai ser muito bacana.
1: Não, Isso te tem comprar. em
0: maio. É, em abril, a gente vai tratar de envelhecimento saudável. Vai ser assim... Uma, uma ação linda. Nós temos várias é, é, secretarias envolvidas, a nossa de saúde e reabilitação, a do, do, da pessoa idosa, a de acessibilidade de tecnologia e a de desporto e lazer. Então, vai ser uma mega ação, vai ser muito bacana.
1: É, e, e até por conta também de utilidade pública, e uhum. muitas pessoas que estão assistindo, ouvindo e depois também vão ter acesso através do nosso canal no YouTube, é, Onde e quando a pessoa deve procurar? Então, assim, no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, na região Rio e Niterói, uhum. que, que organizações e que instituições podemos procurar quando uma criança, um adolescente, uma pessoa diabética ou nosso idoso tem um problema ocular?
0: Olha, os centros de referência aqui, por exemplo, aqui no Rio nós temos o Instituto Oscar, Bem, então, Clark, Oscar York, Clark, o próprio Benjamin Constant, o Oscar é, fica onde? Fica no centro da cidade. Depois eu posso pedir para depois você colocar o um endereço, mas eu não tenho agora ele, ele. Não, é aqui tudo bem. A gente
1: fala aqui e as pessoas podem acessar né, e procurar.
0: Isso. isso. Para atendimento gente, o, costar, o, lógico, o IOC e o IBC. Uhum. É, para atendimento. Vamos lá. É, lá, em, lá em Niterói, há a própria FAC, o próprio é, Santa Beatriz, tem outros hospitais que, que fazem tratamento, fazem atendimento, mas a gente fica aqui, mais não, que eu acho até uma, uma coisa boa, né? não, não tem nada para falar sobre isso, mas a própria rede municipal de saúde de Niterói, não sei se você está é, a par disso, que nós tem que eles criaram né? lá com o Omar Rocha, o Reginite, que eles fazem atendimento aí em todos os municípios do estado encaminham para caso a, a pessoa precise de algum tipo de reabilitação visual, encaminham para a FAC para ter esse tratamento por lá. É muito bacana. Você, a pessoa vai, por exemplo, a pessoa mora no município de Nilópolis, É uma assim. rede, né? É, isso, é uma rede. Então, você mora no, no município de Nilópolis Aí a pessoa tem ali um, um, uma emergência oftalmológica. Ela é encaminhada ao posto de saúde lá ela é identificada é, e pega o encaminhamento, o próprio posto entra em contato com a FAC e aí o paciente se dirige lá é, com esse encaminhamento para fazer o um atendimento.
1: E esse, tem trabalho tem, tem, esse trabalho tem dado frutos? É, tem funcionado bem? Você, você tem notícias desse processo? Dessa temos
0: só uma, é, nós temos só um complicador que eu acho, né, que eu já tive é, é, pessoalmente, que mediar um pouco esse processo, porque a pessoa liga, poxa, foi fui atendida, eu fui tentei atender, tentei atendimento, mas eu não consegui ir no município tal. O que, que ocorre? Niterói, que tem o ResNIT, faz todo o treinamento das equipes nos municípios. E aí acontece o que? Muda o um gestor, muda as equipes. E aí, quem é que paga? O povo. Quer dizer, precisa né? haver
1: continuidade nessas políticas públicas, né? Lembra que eu falei para você que, que o negócio é gente no meio? Exatamente. Gente é tudo de boa, tudo, tudo, de, boa,
0: é tudo de boa. A mas diversidade é tudo de humana... Também, né? A é diversidade humana é uma benção, minha filha. É uma benção.
1: Maravilha. Mas o que a gente pode fazer é para mudar esse quadro, Cítia?
0: Ai, eu acredito que não tem como. né? A gente precisa de gestores, a gente precisa de prefeitos, a gente precisa de secretários é votar melhor, né, para que as pessoas tenham consciência de que uh, as pessoas que não têm recurso para acessar médicos e hospitais particulares, elas são o um papel do governo, elas precisam ser atendidas, e isso é papel dos governos, dos gestores, das pastas, dos chefes das pastas, já que a gente está falando aqui especificamente da saúde... Então, eu acho que até bacana, né, Lucília? A gente levantar aqui um pouco a pauta do votar com consciência. A gente saber que quem olho sofre. Quem voto, menos
1: Olho tem. no voto, né? Olho, olho
0: no voto.
1: Olho, ouvido e voz no tudo, voto. Tudo, tudo, minha filha.
0: Tudo que tiver ao nosso alcance, qualquer parte do corpo, tem que estar tudo atento
1: com a antena ligada. É, é, falando da crise, do desgoverno, hum. a gente lembra também da pandemia, da Covid, né? Sim. É, como é que foi para vocês, pessoas com deficiência visual e cegueira, esse enfrentamento à pandemia, Cíntia? Foi difícil? Foi,
0: foi muito difícil, né? Porque na época que as pessoas já estavam em processo de reabilitação, porque a reabilitação é processo, né, Lucila? Tem etapas acompanhamento ali... E ela
1: é contínua, né? Isso é importante. Contínua, você saber claro. Porque às vezes, a gente ouve, no caso, eu tenho lesão medular, sou cadeirante, uhum. e às vezes pessoas falam assim, ah, você não precisa mais de fisioterapia ou você não vai voltar a andar mesmo? Ai, oh, Jesus. É assim, oh. como se o meu corpo não precisasse ter manutenção, né? Como se ele não precisasse oh. de energia e de atividade para continuar Eu não vou levantar, mas eu, 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 eu estou viva, né? claro, levando, claro, levando da maneira que eu posso, Exatamente. eu me no você enxerga da maneira que você que está traçado para você, né? Perfeito,
0: porque qualidade de vida, bem-estar são direitos fundamentais, né? E a gente é humano, Exatamente. né, minha amiga. Mas só voltando à questão da pandemia, sim, a gente sim, sofreu assim, um golpe muito duro com o lockdown, quando lá no início de 2020, em março de 2020, as prefeituras tiveram, né, receberam essa, essa determinação do Ministério da Saúde, a gente teve que fazer o lockdown e os centros de reabilitação fecharam.
1: Foi Muita gente difícil, foi prejudicada.
0: Né? Foi, foi. Exatamente. E aí, ano passado, por volta eu acho que julho, a gente começou a acompanhar os, os, centros, os centros que estavam. É, apresentando o chamado plano de retomada. Foi uma coisa muito bacana, porque a ONCB fez, fez questão de chamar as pessoas que estavam à frente dos centros para a gente poder trocar essa, essa, essas estratégias que estavam sendo é, adaptadas e, e adotadas é, dentro dos diferentes estados. Então, isso foi uma, uma troca muito bacana, porque as experiências de sucesso elas foram é, é, apresentadas. Era uma, e outras uma outras até troca chegadas. grande, né?
1: Muito. Essa troca muito trouxe
0: bacana. diversidade, né? Foi, foi muito bacana, porque são realidades muito distintas. Né? É, estados que, às vezes, recebem mais recursos, outros que recebem menos. Então, a gente teve, assim, a UNICB se preocupou muito com isso. Foi uma coisa muito bacana. Uma iniciativa muito bacana lá do, do presidente Pedro Pereira.
1: O, o Cíntia, nós somos no finalzinho do programa, é e antes de você dar o seu recado final e falar mais uma vez da importância da prevenção da cegueira tratável e da, do abril marrom, a gente tem que lembrar né, que prevenir é sempre melhor do que remediar, como diz o ditado popular. né? Então, em relação à saúde, não é diferente. né? A gente tem que estar sempre ali de olho vivo, de olho aberto, né? De olho Sim. fechado, mas, mas conectado, seja como a gente Sim. estiver, né? Então, assim, Sim. vale ressaltar, né? Que a prevenção dessas doenças que levam à cegueira, desde a catarata, o glaucoma, até a diabética, é tão... É, que Cada dia a gente vê mais pessoas diabéticas, porque as tá pessoas... Está no
0: top, e viu? Top 1 tá... um, lá, no top 10, ele é o primeiro lugar de causa de cegueira. É
1: Exatamente, é essencial que todos saibam da importância né, dessas consultas periódicas ao oftalmologista, né? E a gente tem que ficar de olho, atento é, a todas essas é, coisas que podem surgir no nosso dia. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, é, com as suas informações, falando do trabalho da, da ONCB, falando da sua própria experiência, e essa campanha incrível que tem desde 2016 e muita gente ainda não sabe, eu não sabia que existe. Então, eu queria que você desse aí o seu recado final, o seu apelo, uhum. e falar o que você espera desse pós-pandemia é, para as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência visual e cegos.
0: Vamos lá. É, primeiro, eu quero agradecer a você, ao espaço, a pessoa que está aqui com a gente, né? o Antônio. Antônio, é... Que é o nosso operador. Isso, nosso operador aí, né, muito obrigada pelo espaço. A ONCB agradece muito. Trago aqui o meu abraço, o meu agradecimento do nosso secretário-geral, né, do Márcio Aguiar e do presidente Beto Pereira. É... Dizer que, sobre a campanha, você já falou quase tudo, <risos> a importância né? das visitas e tudo, mas eu quero dizer que, por favor, quem estiver ouvindo aqui, seja na campanha Abrir Marrom, seja em qualquer outra campanha, mas tudo que vá e perpasse pelas publicidades, fotos, jornais, programas, seminários, simpósios, não deixem de observar critérios de acessibilidade dessa informação. né? Para aquilo não se tornar um elefante branco. Porque informação liberta. É para todos. E pessoas que possuem algum nível de deficiência sensorial, seja ela cega, seja ela surda, enfim, ou de deficiência intelectual, que ela precisa acessar aquela informação. né? Porque ela, algum dia, pode precisar. Ela pode precisar para um filho, para um parente, para um amigo. A gente que tem deficiência é multiplicador de informação. Então, eu queria ressaltar que realmente o direito... Ao acesso à informação simples, é, acessível, é, de compreensão fácil, para que todo mundo possa democratizar o conhecimento. E obrigada, Lucília. Muito obrigada, Lucite, mesmo.
1: enquanto você estava falando aí brilhantemente hum. nessa sua expressão final, é, o Antônio colocou aqui é, um card marrom com, da, da campanha Bru Marrom, pega essa visão. E também com o símbolo hum. da campanha do Abril Marrom. Então Ai, fica aí beleza. essa imagem. Ai, obrigada, crâmico. Antônio.
0: Estou toda, toda emocionada aqui, eu vou chorar, hein? Só pela autodestrição ah, aí não no final. Vamos finalzinho. chorar, não vamos
1: gritar, vamos gritar para pessoas pessoa. Estou emocionada. Eu nos emocionada. Ouçam, né? Que as pessoas nos ouçam, nos vejam, né? E que obrigada. nos deem a mão nessa luta não só do Abril Marrom, sim, marrom sim, mas então, na luta hum. de todas as cores, né? Porque. Todas, todas as, estamos, as cores. Temos, estamos todos juntos, né? Ninguém? Solta a mão de ninguém? De ninguém. Um e beijo lá para a galera da frente.
0: da frente também, né, Lucília? As mulher... A mulherada lá da Frente Nacional. Isso aí, é, é, é.
1: E só para terminar, é, qual a importância da participação das mulheres cegas com baixa visão na Frente Nacional de Mulheres com Deficiência? Essa pergunta eu esqueci de fazer, mas ainda vale a pena. Vamos lá. Temos três minutos. Vale,
0: vale, vale muito a pena. A gente tem uma galera lá de peso, realmente, é, mandar até um beijo aqui para a Valéria Suri, né, que é muito minha amiga, enfim. maravilhoso. é maravilhosa, é eu ela ela maravilhosa, é, eu escutei aqui o podcast de vocês, foi, foi ótimo. A gente tem muito, muita dificuldade de acompanhar é, essa, esses espaços que, que não acolhem a gente, né? mas quando a gente encontra uma frente dessa amplitude, com tanta gente bacana, a Patrícia Almeida... A Ana Paula Feminella que trabalha comigo aqui na Fiocruz, do nosso projeto. A gente tem muito essa diversidade desses corpos, corpos com todas as suas especificidades, então a gente está aí muito feliz, eu encontro mulher cega, é, trazendo aí a voz da mulher cega e com baixa visão, a gente fica muito feliz por poder ter também esse espaço de defender o direito da mulher cega e o, e o direito da pessoa com deficiência
1: visual, Cego com baixa visão, isso é muito bacana. Obrigada. Obrigada a você, Cíntia. Beijo grande, é, sucesso da campanha nessa né? em todas as outras. É, seguimos juntas nessa luta em todas as outras, né? E na próxima terça-feira a gente está aqui de novo com um novo tema: é, diversidade, inclusão, sempre na nossa pauta. Beijo grande e é, curta o nosso programa, o nosso podcast no, no YouTube, da Rádio Web Censura Livre, no canal Acessando Lucília. E, e, e também nas plataformas digitais, nas plataformas de áudio, é, Google Podcasts, Spotify e Anchor. Beijo grande, obrigado, gente, e até a próxima semana. Até. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.